0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Javiera Rodríguez y este viernes 18 de noviembre les cuento que los más de 17.600 kilómetros de distancia que separan Santiago con Bangkok no fueron impedimento para que el presidente Boric le llamara la atención al oficialismo en particular al sector que le es más cercano. Apruebo Dignidad. El congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo, dijo el mandatario desde la sede de la PEC al comentar la petición que están haciendo representantes de Apruebo Dignidad. Somos una alianza de gobierno. Lo que yo le manifiesto a todos los partidos y parlamentarios que nos apoyan es que es importante que nos comportemos como tal, agregó. Pero los malos ratos no terminaron ahí. En la jornada, Canadá anunció que no firmará side letters por TPP-11, debilitando aún más la estrategia de gobierno en esta materia. Las portadas del día. El mensaje del presidente Boric a las coaliciones oficialistas desde Tailandia, donde participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, acapara los titulares principales de la prensa. El Mercurio destaca que el mandatario rechaza el llamado de aprobación de dignidad para congelar la tarifa de transporte público en 2023. Otros temas que los diarios coinciden en llevar en primera página son el debate legislativo del presupuesto 2023. El Mercurio subraya que Hacienda responderá partidas objetadas por los diputados y senadores afirman que harán cumplir los protocolos, mientras que la tercera remarca la alerta de polarización que deja el debate en la Cámara. Además, el Mercurio destaca en portada que el gobierno reconoce que Canadá no firmará side letter por TPP-11, los aportes de SQM al Estado superan a los de Codelco y se abre de debate por eventual creación de Empresa Nacional del Litio y el sector eléctrico está en alerta ante menor disponibilidad de gas para generación. En portada del libro, la rectora del Liceo 1, Alondra Zúñiga, afirmó en una reunión con autoridades de gobierno y de la Municipalidad de Santiago que en la Casa Bolívar adiestraban a estudiantes de este colegio para que se manifiesten. Hoy destacamos de la prensa. Presidente Boric llama al orden a su coalición tras presión para mantener congelada la tarifa del transporte. Desde Bangkok, donde participa de la PEC, el mandatario emplazó a los partidos de gobierno que han solicitado, en intervenciones públicas, ayudas económicas o congelar la tarifa del transporte. Presupuesto 2023. Hacienda responderá partidas objetadas y senadores esperan hacer cumplir protocolo. La Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto de ley al Senado, pero con gastos rechazados para interior e indicaciones inconstitucionales. El ministro Mario Marcel dijo que hay algunos temas que vamos a tener que corregir. Revés para estrategia de Cancillería. Gobierno reconoce que Canadá no firmará side letter por TPP-11. Por ahora, solo en México y Nueva Zelanda han apoyado estrategia de Chile para innovar en mecanismo de resolución de controversias del TPP-11. Otras noticias. Mar Terrera. Con Jorge Abbott tenemos visiones bastante distintas y las tuvimos todo el tiempo, pero yo no podía ir más allá. La única mujer que sigue en la carrera para la cabeza del Ministerio Público es firme en resaltar sus cualidades y distanciarse de la anterior administración, cuya supuesta continuidad es la piedra de tope para ser aceptada por los senadores. Aportes de SQM al Estado superan por lejos las transferencias de la estatal Codelco. Resultados de la minera y fuerte incremento de recursos para el fisco, suman 3.600 millones de dólares. En 2022 elevaron el debate sobre la necesidad de crear una empresa nacional del litio. Fonterra vende Soprole al grupo peruano Gloria por 645 millones de dólares. Luego de un proceso que tardó más de un año, el grupo neozelandés Fonterra enajenará la compañía Lacta Soprole al holding peruano Gloria, líder del mercado en ese país. Y nos vamos con el postre del día. Pese a bajas expectativas, la filsa atrae a público compradores. La Feria Internacional del Libro de Santiago no tiene la cantidad de editoriales ni diversidad literaria de antes, pero en este regreso presencial, tras dos ediciones telemáticas, el público ha vuelto a la estación Mapocho. Sigue hasta el domingo. Yo me despido. Que tengan un excelente fin de semana después de este caluroso viernes. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo Lo Mejor de la Prensa.